0: Allah yolunda cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Doğrusu Allah alemlerden müstahnidir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ankebut Suresi 6. Ayet Cihad, bir amaca yönelik olarak olanca gücü kullanmak, olanca çaba anlamındaki cehden gelmekte. İslam'da cihada yüklenen anlamlar şöyle. 1- Tanrı uğrunda silahlı savaş. Tanrı yolunda ve din uğrunda kutsal savaş. Amaç ilahi kelimetullah yani Tanrı sözünü yüceltmek. Yani Kur'an'ı ve hükümlerini tüm düşünce, inanç ve dinlerin üstüne çıkarmak ve karşı konulmaz biçimde egemen kılmak. Ayet ve hadislerdeki özel anlatımıyla Tanrı yolunda, Kafirlere karşı İslam'ı üstün ve yenilmez duruma getirmek için canla ve malla birlikte savaşmak. Tanrı yolunda savaşa, öldürmeye girişen inanırların canlarını ve mallarını, karşılığında cenneti vererek Tanrı satın almıştır. Tevbe Suresi Ayet 111 Ayet ve hadislerde çoğu yerde cihat bu anlamında, yani Tanrı yolunda, ve din uğrunda silahlı, kutsal savaş anlamında kullanılmıştır. Bu anlamda kullanıldığı da açıkça belirtilmiştir. İslam hukukundaki tanımı şöyle. Kafirlerle savaşmak, onları öldürmek, onların elinden mallarını, mülklerini almak, yağmalamak, tapınaklarını yıkmak, putlarını kırmak. 2. Tanrı ve din uğrunda manevi savaş Silahlı savaşla birlikte bu da istenir. Manevi savaş, insan ve cin şeytanlarıyla savaşmak ve nefisle savaşmak şeklinde olur. Her tür şeytanın oyununa karşı uyanık olmak, ödün vermemek, şeytanı savaşta yenmeye çalışmak. Nefisle savaşmak ise dünyanın çekicilikleriyle, nefsin arzularıyla savaşmak. Kim ayetlerdeki cihat bu anlamlarda yorumlanır. Cihadı bu anlamda yorumlayan daha çok İslam gizemcileri yani tasavvufculardır. Cihadın genel olarak belirgin bir süresi yoktur. Peygamber, ümmetinin cihadının kesintisiz olacağını ve kıyamet alametlerinden olan Deccal öldürülünceye kadar süreceğini söyler. Özel durumlarda ise devlet cihada çağırır. Çağrılan cihad savaş durumuna göre sürer ya da sonuçlanır. Yani süre, savaş durumuna ve savaşanların durumlarına, kararlarına bağlıdır. Peki cihat kimlere karşı olacak? Genel olarak tüm kafirlere karşı. Cihadın kimlere karşı olacağı genel niteliğiyle kesin olarak belirlenmiştir. Buhari ve Ebu Davud'da yer alan bir hadis şöyle. Tek tanrıdan başka tanrı bulunmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna inanıncaya, Bizim kıblemize dönünceye, kestiklerimizi yiyinceye ve namazımızı kılıncaya kadar bütün insanlarla savaşıp öldürüşmem emrolundu. İnsanlar ne zaman ki bunları yerine getirir, o zaman kanlarını ve mallarını kimi haklı nedenlerin dışında benden kurtarmış olurlar. Kimi hadiste yerine getirilmesi istenen koşullara zekatın da eklendiği görülür. Müslümanlarla aralarında saldırmazlık antlaşması bulunmayanlar iki şeyden birini seçmek zorunda. Ya İslam ya ölüm. Ya İslam'ı seçip Müslüman olarak çatının altına girerler ya da öldürülürler. Bunları yakalayın, nerede bulursanız öldürün. Bakara Suresi, ayet 191. Bu hüküm dinden dönenler için de geçerli. Arap olmayan puta taparların bu hükmün dışında tutulması ve onlardan İslam'ı kabul etmemeleri durumunda cizye alınması yoluna gidilebileceği görüşü de var. Hanefi fıkhında bu görüşün benimsendiği de görülür. Peki Müslümanlarla aralarında saldırmazlık antlaşması bulunanların durumu nedir? Antlaşmanın gereğine uyulur. Ancak bu durum peygamber döneminde İslam'ın güçlenmesine değin sürmüştür sonrası için söz konusu değildir. Tövbe suresi 1-9. ayetler bu durumu ortaya koymaktı. Arada antlaşma olan puta taparlara, yeryüzünde dolaşabilmeleri için 4 ay süre verilmiştir. Bu süre geçtikten sonra onlara karşı Müslümanların ne yapmaları gerektiği bildirilmiştir. Nerede bulursanız öldürün, yakalayın, hapsedin, tüm gözetleme yerlerinde bekleyin, eğer tövbe ederlerse, namaz kılarlar ve zekat verirlerse serbest bırakın. Tanrı bağışlayan ve acıyandır. Tevbe Suresi 5. Ayet Kitap ehline yani Hristiyan ve Yahudilere gelince Müslümanlarla aralarında saldırmazlık antlaşması bulunmayan kitap ehlinin önünde üç seçenek var. Ya İslam, ya cizye, ya da ölüm. Müslümanlarla aralarında antlaşma varsa, Antlaşma hükümlerine uyulur. Ne var ki peygamber döneminde arada saldırmazlık antlaşması bulunan kimi kitap ehline anlaşma hükümlerini bozuyorsunuz. Kimileriniz gidip şurada burada aleyhimizde bulunuyor denerek saldırılmış ve çoğunluğu öldürülmüştür. Beni Kureyza bunlardandır. Bunlar kılıçtan geçirilirken peygamber de başlarında bulunmuş ve tüyler ürpertici durumlar yaşanmıştır. Cihadın hükmü nedir? Yani cihad farz mıdır, ne zaman farzdır, nasıl farzdır? Düşman saldırısı söz konusu değilken cihad kifayeten farzdır. Başlangıçta barış önerisi sunmak kafirlere düşer. Sunulduğunda görüşülür, görüşülmez, kabul edilir ya da edilmez. Bu Müslümanların bileceği şey. Barış önerisi gelmemişse ya da kabul edilmemişse, arada bir saldırmazlık antlaşması yoksa, cihad gereklidir farzdır ama bu farzlık kifayetendir yani toplumdan bir kesimin bunu yerine getirmesi yeterlidir toplumun başındakiler gerekli cihadı açarlar gerektiğinde de güç toplarlar ilgililer cihadı başlatmak ve gereğini yerine getirmek zorundadırlar kafirlere seçenekleri göstermelidirler kafirler durumlarına göre seçeneklerden birini kabul etmek zorunda. Kabul etmiyorlarsa, Müslümanlara düşen cihattır. Eğer cihat hiç yapılmıyorsa, başka bir deyişle toplum cihatsız kalmışsa, o toplum bütünüyle sorumlu ve suçludur. Çünkü kişilere değilse bile topluma yüklenmiş farz yerine getirilmemiştir. Kafirlerin İslam ülkelerine saldırmaları durumunda cihat, kifayeten farz olmaktan çıkıp aynen farz olur. Kadınlara ve kölelere bile bu farz geçerlidir. Kadın, kocasının izni olmadan, köle de efendisinin izni olmadan bu cihada çıkabilir. Hiç kimse, İslamca geçerli bir gerekçesi olmadan bu cihadın dışında kalamaz. Peki, cihad sırasında neler olur? Öldürme Peki kimler öldürülür? Tabii ki eli silah tutan tüm erkekler. Savaşır durumda olan herkes, savaşır durumda olan ve daha aklını, belleğini yitirmemiş olan yaşlı kişiler bile. Deliler bu hükmün dışında tutulur. Ama deli, savaşır durumdaysa ya da zenginse ya da hükümdarlık makamında bulunuyorsa o da öldürülür. Karşı tarafta bulunan yakınlar, akrabalar, aileden kişiler de öldürülür. Ayetlerde… İmanı bırakıp kafirlik yolunu seçen babaların, kardeşlerin dost edinilmeyeceğini, cihat söz konusu olduğunda da babaların, oğulların, kardeşlerin, eşlerin ve aşiret üyelerinin artık tanrı ve peygamber karşısında önemlerini yitirecekleri, bunlara karşı savaşılması gerektiği bildirilmekte. Hep böyle olmuştur. Baba oğlu, kardeş kardeşi öldürmüştür. Yalnız İslam hukukunda bir istisna göze çarpmaktı. Cihatta karşı karşıya gelen baba oğuldan oğul babayı öldürmeye girişmemeli. Ama baba oğlunu öldürmeye yönelmişse Müslüman oğul artık babasını öldürme hakkını elde etmiştir. Baba Müslümansa kafir olan oğlunu öldürebilir. Oğlan Müslümansa kafir olan babayı öldürmeye atılamaz. Ama cihat sırasında... Başkasının onu öldürmesine engel olamaz, olmamak zorunda. Çocuklar, kadınlar, körler, kötürümler, yatalaklar, bunlar genellikle öldürülmezlerse de, bunlardan savaşır durumda olan, görüş sahibi olan, mal sahibi olan, yetki, hükümdarlık makamında bulunan, öldürülür. Peygamberin şöyle bir buyruğu var. Puta taparların yaşlılarını öldürün de çocuklarını bırakın. Bu hadis Ebu Davud'da ve Tirmizi'de yer almaktı. Kureyza Yahudilerinin öldürülmesi sırasında bu buyruk verilmişti. Çocukların bırakılması isteniyordu. Çünkü elde bulunan çocuklar köleler arasında yerlerini alacak ve işe yarayacaklardı. Hepsi ele geçirilmiş değerli mal türündendi. Kaldı ki o sırada yüzlerce kişi öldürülürken Müslüman öldürücüler adam akıllı yorulmuştu. Öldürülecekler elleri bağlı uzunca bir çukurun önünde öldürülmeye hazır bulunduruldukları haldi. Herkes bitkin bir duruma gelmişti adam kesmekten. Öldürücülerin arasında peygamberin damadı Ali de vardı. Peygamber de başlarındaydı. Bu sırada peygambere dil uzattı diye bir kadın da öldürülmüştü. Kadınların sağ bırakılmasına hükmedildiği halde. Gece baskınlarında kafirler toptan kılıçtan geçirildiğinde, evler yakılıp yıkıldığında öldürülenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyordu. Bu hadis Ebu Davud'da, İbni Mace'de, Ahmet İbni Hanbel'de ve Tirmizi'de yer almaktı. Arkadaşlarından biriyle peygamber arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Ey Tanrı elçisi! Evlere yapılan gece baskınlarında puta taparların, Kadınları ve çocukları da öldürülüyor. Ne dersin? Peygamber şöyle cevaplıyor. Onlar da öbürlerindendir. Yani kadın ve çocukların öbürlerinden farkı yok. Onlar da öldürülebilirler. Bu hadis Ebu Davud'da ve Tirmizi'de yer almaktı. Peygamber böylece bir yandan kadın ve çocukların öldürülmemeleri için buyruk verirken, öbür yandan da toplu kırımlarda, bunların öldürülmesinde bir sakınca olmadığını bildiriyor. Peki, kafirler nasıl öldürülür? Maide suresinin 33. ayetinde bu soruya şöyle cevap veriliyor. Tanrı ve peygamberiyle savaşanların ve yeryüzünde fesatlık çıkaranların cezası, boğazlanarak öldürülmek ya da asılmak, ya da el ve ayaklarının çapraz kesilmesi, ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyadaki rezilliktir. Ahirette ise daha büyük azap hazırlanmıştır. Demek ki boğazlama var, asma var, dahası işkence bile var. Ellerin ve ayakların çapraz olarak kesilmesi kuşkusuz bir işkencedir. Hadislerde daha başka öldürme biçimleri de anlatılıyor. Tümü özetle şöyle. 1- Kılıçla öldürme. Birden boğazlayarak ya da herhangi bir yere kılıç sokarak, keserek, parçalayarak. 2. Asarak öldürme. 3. işkenceyle öldürme. Peygamberin işkence yapılmamasını istediği aktarılır. Burada söze edilen işkencenin insanın orasını burasını, örneğin burnunu, kulağını, kolunu, bacağını kesmek, gözlerini çıkarmak türünden olduğu açıklanıyor. İslam hukukunda da işkencenin yapılmaması yolunda hüküm var. Ne var ki, peygamberin kendisi işkence uygulatmıştır. Olayın özeti şöyle. Ukul ya da Ureyn'e kabilelerinden birkaç kişi, kimilerinin yazdığına göre 7-8 kişi peygambere gelir. Müslüman olduklarını söylerler. Renkleri sararmıştır. Hasta oldukları anlaşılmaktadır. Peygamber, Deve sütü ve devesidiği içirip bunları tedavi eder. Bir süre sonra iyileşmişlerdir. Medine'nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ve havası uygun bir kesime çıkmak istediklerini peygambere söylerler. Peygamber de gereksinimleri karşılansın diye bir deve sürüsünü başlarındaki çobanıyla birlikte bunların buyruğuna verir ve develerin bulundukları yere giderler. Bir süre develerin sütüyle beslendikten sonra çobanı öldürürler. Develeri de alıp giderler. Olay öğrenilir. Medine'ye, peygambere haber gelir. Peygamber öfkelenmiştir. Adamların yakalanmalarını emreder. Tümünü yakalattırır. Suçlular peygamberin huzuruna çıkarılır. Ve peygamberin kararı. Elleri, ayakları çapraz olarak kesilsin. Gözleri oyulup çıkarılsın. Peygamberin buyruğu uygulanır. Peygamberin buyruğuyla suçluların elleri, ayakları çapraz olarak kesilir. Gözleri oyulur. Medine dışında, güneşin altında ateş gibi yandığı için, Harre adı verilen yere götürülüp konulurlar. Suçlular su ister, su verilmez. Zavallılar taşları kemirir. Ağızlarıyla, dişleriyle toprağı kazarlar. Ölünceye dek öyle bırakılırlar. Buhari bu hadise yedi yerde ve dokuz yolla, Müslim bir yerde ve yedi yolla, Ebu Davud bir yerde beş yolla, Nese'yi bir yerde dört yolla gönderme yapar. Bunu göz önünde tutan Ahmet Naim, hadisin sağlamlığı konusunda şöyle diyor. Altı kitaptan sağlamlık derecelerine göre en sağlam sayılan dördünde böyle yirmi beş yolla belirlenen Ayrıca Ebu Avane, İbni Sad, Taheri, Taberani, Abdülrezzak, İbnu Talya, İbni İsak ve Vaki gibi birçokları tarafından başka birçok yoldan aktarılan bu hadis hakkında gerçek midir, değil midir diyerek kuşkuya kapılmak hiçbir Müslüman için düşünülemez. Kim aktarmalarda suçluların çobanı işkence yaparak öldürdükleri de aktarılmaktı. Onlara da bu nedenle işkence uygulandığı açıklanıyor. Oysa aynı hadiste şu nedenler de belirtilmekte. Suçlulara ayetin hükmü uygulanmıştır. Söze edilen ayet, anlamı yukarıda geçen Maide suresinin 33. ayeti. Suçluların peygamberin damızlık develerini alıp götürmeye yeltendikleri için bu cezaya çarptırıldığını belirten hadisler de vardır şaşılası durumdur ki kimi Müslüman yazar bu olaydaki suçlulara uygulananı işkence türünden saymamaktı. Bu yazarlar arasında Tecrid'in mütercimi Profesör Doktor Kamil Miras da var. Oysa hadisi aktaranlar da hadise kitaplarında yer verenler de bunun işkence olduğunu açıkça belirtiyor. Yalnız peygamber işkence yapılmamasını istediği halde kendisi nasıl işkence yapmış olabilir? Sorusuna uygun karşılık bulmaya çalışıyorlar. Kimileri peygamberin bu işkenceyi işkence edilmesini yasaklamadan önce uygulattırdığını ileri sürüyor. Kimileri de bunun bir kısas olduğunu savunuyor. Bu görüşte olanlara göre suçlular da çobana işkence etmişlerdir. Kimileri ise söz konusu olayda işkence uygulatırken peygamberin, Maide Suresi'nin 33. ayetinin hükmünü yerine getirdiğini savunmaktı. Çoğunluk bu görüşü benimsiyor. Ne olursa olsun gerçek saklanamıyor. Peygamber en acımasızların bile kolay kolay yapamayacakları türden bir işkence uygulatmıştır. Yakarak öldürme. Hamzaoğlu Muhammed aktarıyor. Peygamber bir gün Hamza'yı çağırdı. Bir savaş birliğinin başına komutan olarak atadı ve şu buyruğu verdi. ''Falan kişiyi bulursanız ateşe atıp yakın.'' Hamza birliğiyle yola çıkmak üzereyken o sırada peygamber Hamza'yı yine çağırdı. Bu kez şöyle dedi. ''Falancayı bulursanız ateşe atın dedim ama önce öldürün sonra yakın. Çünkü ateşte yakma cezasını yalnızca ateşi yaratan Allah verebilir.'' Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün peygamber bizi bir savaş birliği olarak düşmana gönderiyordu. O sırada Kureşten iki kişinin atlarını verip, ''Bunları yakaladığınızda ateşte yakın.'' dedi. Bir süre sonra dönüp şöyle dedi. ''Size onları bulursanız ikisini de yakın.'' dedim. ''Ama yakmayın. Çünkü ateşte yakma cezasını yalnızca Tanrı verir. Siz bu iki kişiyi yakalayıp öldürün yalnızca.'' Görülüyor ki peygamberin ateşle yakma konusundaki tutumu duraksamalı. Ne var ki hadislerde anlatılanlardan anlaşıldığına göre peygamberin kimi en yakın arkadaşları bile ateşte yakarak öldürme cezasını uygulamışlar ve fetvayı peygamberden aldıklarını söylemişlerdir. Ebubekir peygamberin ölümünden sonra baş gösteren dinden dönme olayları sırasında komutanlarına talimat vermişti. Daha da direnirlerse demirle dağlayın, ateşle yakın. Ve bu talimat tüyler ürpertici biçimde uygulanmıştı. Halit bin Belit, savaş sırasında ateş çukurları açtırmış, yaktırdığı ateşin içine birçok kimseyi diri diri attırıp yaktırmıştır. Kadın da vardır bunların içinde. Bir tutsak kadına Müslüman olması önerildi. Kadın kabul etmedi. Önünde yanan ateşe atılacağı söylendi. Kadın, hoş geldin ölüm. Yazık ki başka kurtuluş yolum yok. O yüzden kendimi atıyorum ateşe. Anlamındaki şiir okuyarak kendini kaldırıp ateşe attı ve tabii cayır cayır yandı. Ebubekir'in ateşte diri diri yakma cezasını nasıl verebildiği sorulduğunda peygamberin bu tür cezaya izin verdiğini söyleyerek karşılık verilmekti. İnsanları İnançlarını bırakmıyorlar diye ateş çukuruna attırıp yaktıranlardan birinin de Ali olduğu aktarılır. Buhari'nin de yer verdiği bir hadiste Ali'nin bir topluluğu ateşe attırıp yaktırdığı İbn Abbas'a söylendiğinde İbn Abbas'ın şöyle dediği aktarılmaktı: Ben olsaydım bunu yapmazdım. Çünkü peygamber Tanrı'nın verdiği ceza biçiminde ceza vermeyin demişti. Ben olsaydım sadece öldürürdüm. Peygamberin damadı olan Ali nereden fetva almış olabilirdi? Fetvanın kaynağı peygamberden başkası olabilir miydi? Peygamber kimi yerleşme bölgelerinin yakılmasını buyurmuştu. Kuşkusuz peygamberin yakılmasını buyurduğu yerleşim yerlerinde insanlar da vardı. Zaten İslam hukukunda da böyle durumlarda insanları yakmanın mekruh olmadığı açıklanmakta. Evler... Mahalleler, köyler, kasabalar yakılır, yıkılır, yağmalanır. Birçok örneği vardır bunun. Peygamber döneminde de, daha sonraki dönemlerde de. Peygamberin döneminde gece baskınları düzenlenirdi. Sonra da yağmaya girişilirdi. İşte bir hadis. Filistin'de Übna denen bir yerleşim yeri. Peygamber buraya bir baskın düzenliyor. Baskını yapacaklara da buyruğu şöyle veriyor. Sabahleyin Übna'ya ansızın baskın yapıp orayı yakın. Buyruk yerine getiriliyor. Yani Übna köyü yakılıyor. içindekilerle birlikte. İslam hukukunda da düşman evlerinin yakılması caiz görülmüştür. Düşmanın bulunduğu yerdeki ağaçlar, ürünler de yakılır ya da kesilir. Örneğin, Peygamber Beni Nadir kabilesinin hurmalıklarını yaktırmıştı. Ayrıca kestirmişti. Haşr suresinin 5. ayetinde bu olaya kısaca değinilmekte. Bu ayetin Diyanet çevirisindeki anlamı şöyle. İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Bu ayette geçmeyen yakma olayı hadislerde yer almaktaydı. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Ahmet İbni Hanbel'de ve daha başka birçok kaynakta bu konuya yer verilmekte. İslam hukukunda da cihat sırasında düşman kesimindeki yaş ağaçların kesilebileceği, kesilmeden yakılabileceği hükme bağlanmıştır. Cihat sırasında her türlü yalan, aldatma, hile, tuzak mübahtır. Bir hadis şöyle diyor. Savaş hiledir. Buhari buna örnek olarak Eşrefoğlu kabın hileyle öldürülmesini gösteriyor. Eşrefoğlu kab genç bir şairdi. Peygamberi ve Müslümanları eleştiriyordu. Peygamber bir gün arkadaşlarına, "Bu adamı öldürebilecek kimse var mı?" diye sordu. Mesleme oğlu Muhammed ortaya atıldı. "Ben varım" dedi. Eşrefoğlu kabın nasıl öldürilebileceğini planlandı yalanlar uyduruldu tuzak hazırlandı ve sonunda bir gece kalesinde bulunan şairin kafası kesilerek plan sonuçlandırıldı ve kesilen baş peygambere götürüldü bu olay Buhari'de Müslim'de Ebu Davud'da yer almakta ayetlerde hadislerde ve yorumcuların sözlerinde cihadın Müslümanlara neler sağlayacağı uzun uzun anlatılır bu konuda bir ayetle bir hadisi anımsatmak yeterli. Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük başarıdır. Tevbe Suresi Ayet 111 bir hadis şöyle. Kafirle öldüreni cehennemde birlikte bulunamaz. Yani kafir kesinlikle cehenneme gideceğine göre onu öldüren Müslüman da kesinlikle cehenneme değil cennete gidecektir. Öyleyse Müslüman kafir öldürmeye bakmalıdır sürekli.